0: Привет! Это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК Тренды. Сегодня у нас праздничный выпуск. Будем обсуждать, как экологично отпраздновать Новый год и провести новогодние каникулы. Сегодня у нас в гостях Катя Колчанова, соосновательница проекта Теперь так и магазина бережного потребления Осока Высокая. Катя, привет!
1: Привет! Давай С наступающим... начнем. Да-да! <с>
0: Давай начнем с самого главного атрибута Нового года, новогодней елки. Какая экологичнее? Натуральная
1: или пластиковая? Ну, наверное, я так скажу, что если какая-то елка у вас уже есть, то самым экологичным будет продолжить использовать эту елку. Если у вас пластиковая елка, то, пожалуйста, когда она вам надоест, задайте на Авито. Ну а теперь как рекомендация для тех, кто только собрался подумать про елку и что с ней сделать. В целом, мне кажется, что современный мир может потихоньку менять какие-то современные привычки. Потом мы их так много поменяли, что еще одна не повредит. Поэтому мне кажется, что... Люди, которые покупают елку, это какие-то люди, которые любят семейное тепло, и, скорее всего, у большинства из них есть дети. И э, лучший способ сделать елку, это реально ее просто сделать из чего-то, что есть уже под рукой дома. Ну, максимум, окей, прикупить какого-нибудь клея, чтобы это собрать. Ну, на мой взгляд, это самое э, веселое время, и эта елка принесет э, максимум удовольствия. Если, ну, как бы следовать... Э, дискуссии искусственная или а, натуральная, то, ну, наверное, я бы сказала, что про это очень много говорят, вот, и про это можно найти огромные просто тексты в интернете. Вот. В этом смысле я, наверное, аскеты мне ближе вот в тот предыдущий способ. Но в целом бывают натуральные елки, которые вырубают исключительно для того, чтобы помочь ландшафту выживать. Ну, то есть, это правильное какое-то действие. Вот если найти какую-то такую елку в Нацпарке или еще где-то то отличная затея. Чтобы пластиковая елка стала внезапно экологично ну, как бы говорят, что надо 20 лет, чтобы она послужила. Да, да. 20 лет это какой-то сумасшедший срок в современном мире. Вот. И поэтому ну, в целом ротировать бережно относиться к елке и ротировать ее через Авито, купить на Авито, и когда она надоест сдать на Авито, ну, наверное, это самое лучшее будет решение. Отвечать однозначно на этот вопрос вообще невозможно. Любой такой вопрос про экологичность, он скорее связан не с материалами, а с тем, как мы используем что-либо. И поэтому, ну, как бы, смотрите на то, как долго вы можете что-то использовать. Да, то наверное, я бы
0: дополнила. Я полностью согласна с тем, что надо в первую очередь смотреть на то, как мы используем вещь. И если вещь уже есть, использовать ее. То есть, если дома есть уже пластиковая елка используйте ее как можно больше лет, если сможете 20, хорошо. Очень поддерживаю идею продавать и покупать на Авито. Это еще и значительная экономия. Что тоже может стать дополнительной мотивацией. Но если все-таки у вас елки нет и вы предпочитаете натуральную, любите там запах хвоя под Новый год, то здесь я бы еще порекомендовала обращать внимание на страну производства. То есть экологичнее будет выбирать ту, которая срублена в стране производства, да, не привезена откуда-то из Китая, потому что так мы снижаем э, экологический след от транспорта. А ну, что, прости, возят елки живые из Китая? Возят, и не, не только из Китая, даже из Канады возят. Потому что они более какие-то красивые, вот пышные ты и мне все такое. Сейчас открыла. Правда, Ёлочные. есть сервисы в интернете заказать елку. Это прям основной элемент позиционирования УТП этих сервисов, что это канадские классные супер елки да, так что и такое есть. Обращайте внимание. Я думаю, что я елки тогда из подмосковного леса ничем не
1: хуже. Да, я немножко тогда добавлю, что действительно здесь важна даже не страна, но мы живем в огромной все-таки стране, да, а ну, где-то поближе. Локальность. И в этом смысле, ну как бы опять, если мы говорим про елках из подмосковья, то это, конечно же, не должен быть какой-то абстрактный лес, это должен быть специальный питомник. Но еще лучше, чем питомник, это вот история, когда нацпарки помогают ландшафту там, справляться с задачами там, сохранения биосферного разнообразия. Просто один вид может выдавливать другой вид, и поэтому какое-то количество деревьев там, не знаю, и так далее оно может культивироваться в рамках как раз нацпарков.
0: Я просто представила, как я задаю этот вопрос продавцу. Простите, эту елку вырубили, потому что она кого-то притесняла? Да, на самом деле будет сложно разобраться, наверное, почему вырублена елка, но здесь, наверное, такой универсальный совет – это покупать в авторизованных на авторизованных елочных базарах, да, в каких-то официальных магазинах, а не где-то вот на таком там каком-то развале непонятном, да, и это скорее всего будет гарантией того, что елка вырублена в питомнике, а не просто где-то в лесу какими-то людьми, которые просто хотят подзаработать. Еще, наверное, важный момент подумать о переработке, потому что в крупных городах уже начали принимать живые ели на переработку. Их там по-разному перерабатывают, и щепу делают, и там для животных используют в вольерах. Так что озаботьтесь этим вопросом, посмотрите, где у вас в городе пункты приема. Сейчас это поддерживает местная администрация, поэтому можно прям загуглить там, на сайте мэрии. Часто пишут пункты приема елок и время, в которое их можно сдать. В крупных городах это точно сделать получится, потому что елка – это такой же отход, если просто вынести ее к помойке. Она поедет на полигон, где она еще кучу лет прилежит, но при этом ее можно Использовать, вернуть да, в биосферу, использовать ее повторно с пользой. Что же касается пластиковых елей, то я тоже изучала этот вопрос: они, как правило, делаются из ПВХ. И это пластик, который переработать крайне сложно, а тем более в виде ели. Поэтому пластиковую елку, да, скорее всего, на переработку сдать не получится. Но опять же, продать на Авито или отдать на Авито, это тоже очень хороший вариант. Или же, например, можно попробовать отдать на благотворительность, куда-то пристроить, да, там, где люди не могут позволить себе купить новогоднюю елку. Кать, давай тогда поговорим про украшения. Как экологичнее украситься и саму елку, и дом?
1: Ну, тут и опять ничего нового не скажу. А, самый лучший вариант – это мастерить. Ну, потому что если хочется праздник, то давайте его начнем устраивать еще в момент подготовки, а не тогда, когда там один час надо посидеть перед телевизором. Вот. И в этом смысле, конечно, лучшее решение – это взять все, что есть там под рукой. Сейчас благо... Вообще способ времяпрепровождения, как мастерство, а очень активно поддерживается в интернете и найти действительно клевые штуки. Ну, то есть не просто потому, что у тебя там есть дети, и тебе надо все время мастерить, но потому что ты просто смотришь, и какие же это клевые штуки, и несмотря на свой адский график, тебе хочется плюнуть на все и посидеть пару часов, что-нибудь смастерить, потому что, ну, как бы завидно, что они там в интернетах красиво так мастерят. И в этом смысле э, лучший способ. Второй, лучший те способ, это, конечно, использовать то, что есть, и опять-таки, ну, то есть, крутить все игрушки, обмениваться друзьями, ходить на всякие свопы, ну, покупать, если, ну, как бы хочется инвестировать такое, что-то на авито, вот, ну, то есть, опять мы просто говорим о том, что мы максимально долго, продли... максимально по возможности, я бы даже сказал недолго а бесконечно продлеваем жизнь каких-то вещей, которые уже есть, и даже поломашки какие-то можно для этого вполне себе прикольно использовать.
0: Ну да, и кстати, мне понравилась идея со свопом. То есть, ну, елочные игрушки, они, ну, действительно, могут надоедать, да, каждый год одинаково украсть елку. Это не всем подходит, потому что, ну, опять же, элемент праздника присутствует, хочется его создать, да? поэтому можно, например, устроить своп и обмен игрушками в офисе.
1: Угу. Да? Давай, наверное, скажем поподробнее, что такое своп, потому что да. я часто сталкиваюсь с тем, что не все понимают это слово. Кто скажет?
0: Давай ты. Я, я, я попыталась
1: расшифровать словом «обмен», да. если тебе есть чем дополнить, но, то давай. Мне кажется, просто перед Новым годом своп — это очень актуальная тема. Ну, то есть, если там в течение года по необходимости в персональном порядке, то э, вот перед Новым годом это какое-то должно быть повальное явление не только для тех, кто хочет быть экологичным, но и для тех, кто просто не готов сливать свое бабло просто так ну, короче, в никуда. Вот. Потому что его просто, даже если у вас много бабла, есть прекрасные вещи, на которые можно потратиться с большим толком, чем новогодние какие-то замесы. Короче, что такое своп? Это ребята, друзья или незнакомые, если есть какой-то внешний организатор, собираются и приносят свой ставчик. Перед Новым годом обычно бывают специальные новогодние свопы, где можно ну, короче, вы приносите свое, и все ваши друзья приносят свое, просто
0: меняетесь. Да, могут быть не только игрушки, но и, например, какая-то новогодняя одежда, да, часто мы что-то покупаем чисто на новый год, потом это никуда не носим. Это может быть даже, может быть какой-то элемент ярмарки, да, какая-то домашняя выпечка. Вот, кстати, у меня такая есть новогодняя традиция, которую я стараюсь поддерживать, я делаю имбирные прянички, ими можно не только украсить елку, они очень долго сохраняют свежесть, то есть им можно украсть елку, потом их еще все каникулы есть. Но их можно еще наделать на подарки. И это классная альтернатива каким-то ненужным подаркам. Вот, так что на своп еще можно притащить какие-то мелочи-подарки, которые накопились, да, потому что на Новый год, мне кажется, дарят очень много ненужного. И это тоже вариант, да,
1: как-то дополнительно да. это пристроить. Ну, дополнительно можно пристраивать, в том числе, кстати, не только пристраивать, но и брать те же самые елки а uh, uh, упаковочная бумага, из которой, кстати, можно делать uh, в том числе и украшения, не только упаковочная бумага. но ну, так получилось, что мы не всегда думали об, uh, об экологичности, и прямо сейчас мы там не впрыгнем 100% в эти тапочки. Поэтому, uh, конечно, у нас у всех есть какой-то запас uh, такой прошлогодние штуки, которые можно совершенно спокойно, без загрузения совести, действительно менять на свопе. Но чем мне нравится еще своп? Вообще-то, ну как бы не знаю, как в этом году, но обычно многие разъезжаются на Новый год, и а, вот эта вот предновогодняя адская суета не дает возможности ну, как бы втиснуть какое-то нормальное дружеское человеческое общение. И получается, что у тебя из, по сути, праздников выпадают твои там друзишки и родственники и так далее. И в этом смысле своп — это отличное такое еще припати для Нового года, и которое тоже, ну, там, решает в том числе задачу нормального человеческого общения, потому что в целом во всей этой суете и под флагами бережное там потребление, бережное все, да, я бы сказала, что Конечно, человеческое общение – это самая главная ценность, и, честно говоря, освободить себя от всего остального вот, имеет смысл ради того, чтобы там, повидаться с друзьями лишний раз и кайфануть от какой-то нормальной обстановки вместо нервика предновогоднего.
0: Ну да, то есть опыт, еще такая атмосфера, и может получиться классное мероприятие. Эта идея, что можно организовать в офисе да, в качестве предновогодней вечеринки знаешь ли ты куда можно сдать или отдать ненужные елочные игрушки если допустим не получается организовать своп
1: на самом деле полно фондов которые с удовольствием примут все что касается праздника да и не праздника тоже как мы ну... Мы с тобой наверняка знаем и с удовольствием поделимся. Для этого есть не только фонды, в которые надо там, специальным образом обратиться, но и по Москве уже стоит какое-то количество ящиков, в которые mm -hmm. можно прийти и просто скинуть. По-моему, три организации уже ставят ящики по всей Москве. Ну, конечно, самый там, яркий пример – это второе дыхание, mm -hmm. про которое, наверное, все уже знают. Вот. Но у меня, например, на районе стоит другой ящик, и я туда скидываю. На ящиках всегда довольно тщательно написано, что можно скидывать, а что нельзя, и в этом смысле я очень прошу всех, кто слушает, скидывать то, что можно. Есть очень классный фонд, ну, как бы я сейчас свой, наверное, то позвучу, да, «Старость в радость», за которым я довольно давно слежу и ужасно радуюсь, что... Ну, они продолжают свою активность в течение долгих лет. Вот они тоже, как правило, делают какую-то историю, собирают перед Новым годом какие-то приятные вещи, волонтеров, людей, которые готовы общаться с одинокими стариками и как-то их поддерживать. Тоже нормальная история.
0: что вот, кстати, я дополню по поводу инструкции на этих ящиках. Да? Я точно знаю, что на втором дыхании, скорее всего, не будет написано, что да, приносите елочные игрушки, но вы всегда можете написать в соцсетях сети фонду и спросить подойдут ли им такие-то вещи потому что например второе дыхание принимает много всего чего на контейнерах не написано если это в хорошем состоянии потому что у них действительно много вещей идет на благотворительность и если вещь в хорошем состоянии то скорее всего найдется куда ее пристроить поэтому если инструкция небольшая да указана там, на сайте или на, на пункте приема то не поленитесь напишите в соцсети и возможно вы там удачно пристроите какие-то свои вещи еще кстати в прошлом году мы зашли на маркет предновогодний, и очень классно закупились советскими игрушками, и э, подарили их родителям. То есть, это был такой хороший очень подарок. Я знаю, что у меня родители это ценят, это такая, ну, какая-то ностальгия, да, наверное. И можно найти очень классные коллекционные игрушки, э, которые были в Советском Союзе, и это тоже вторая жизнь вещам. То есть, это... это...
1: Тебе с родителями повезло, потому что, если бы я какой нибудь старье приняла, принесла своим родителям, они у меня на месте просто грохнут потому что они, например, терпеть не могут вообще ничего, что им напоминает о том ужасном тяжелом прошлом. Это тоже, кстати, тема.
0: Ну да, здесь, конечно, надо учитывать особенности. Вот, кстати, можем поговорить про подарки. Как не дарить и не получать в подарок ненужных вещей? Какие у тебя есть лайфхаки?
1: Мой самый главный лайфхак, ну, на самом деле, ну, как бы никакого лайфхака в этом нет, это электронные подарочные сертификаты. Это самая вообще удобная вещь, которая может быть. Она, ну, немножко может казаться утилитарным, потому что люди почему-то привыкли вот это вот преподношение. Но на самом деле, по факту, когда человек может взять и заказать то, что ему нужно, так, как ему нужно, в то время, когда ему это нужно, это значительно удобнее. Да? Остается выбрать, что есть. Мы, вот в Асоке мы активно топим за сертификаты, особенно в рамках корпоративных подарков. То есть ты можешь выбрать любую сумму да и не облажаться тем, что ты, собственно, даришь. Потому что, ну, как бы, особенно если ты правильно выбрал место, но на самом деле большинство, ну, там даже самые большие магазины уже обладают этими сертификатами. Единственное, что надо смотреть, это электронный сертификат или это опять какая-то куча конвертиков, пластика и какой-то другой ерунды. Чтобы было вот это вещественное доказательство подарка, можно опять ну, как бы применить смекалку, да, там не знаю, возьмите шоколадку, напишите на ней, там самый простой вариант коробку конфет, да, то что будет, ну то есть то, что будет точно съедено, или просто какую-то там открытку из, из того же там какого-нибудь блошиного рынка, прикольную, э, с надписью там, «С Новым годом» или любую другую, потому что я, например, обожаю рассматривать на блошиных рынках открытки, и самое прикольное – это старые фотографии. Ну, короче, здесь просто вот этот код, он может работать как угодно. И самое главное, вот, например, и почему я фанат, потому что это занимает реально минуту, тебе не надо вообще париться как это купить, где купить, заказать и так далее. Ну, не есть... надо куда-то ехать, не... создавать не вот надо. эти дополнительные
0: пробки, <с> да, какие-то издержки. С этим про про это вообще
1: отдельный разговор. Мне кажется, что, ну, как бы. Я, видимо, живу в каком-то другом мире, и для меня это вообще не позволительно, лишние там, 15 сантиметров передвижения. Вот. ну потому что это время, да, дело не в передвижении, а во времени, которое мы тратим не на приятную прогулку, там, не выгул собаки, даже не вынос там в сырья. А, ну, это шутка сейчас, конечно, а время, которое мы тратим на передвижение с пункта А там, в пункт Б с какими-нибудь жесткими целями, типа мне надо срочно купить подарок, не по понятному человеку, но мне надо ему подарить подарок. И вот ты мучаешься такой мучишься. А тут такой чик, в общем-то, как я люблю говорить, что можно даже там едешь в метро или, или даже ты можешь в лифте уже поднимаясь к человеку, ну, по сути, делать этот подарок. Вот, и это, конечно, самая удобная вещь. И, и ну, мне, мне кажется, что раз мы уберизировали просто все вокруг себя, то уж эту тему, ну, как бы, ну, реально не стыдно подарить. Это вроде как-то симпатичнее, чем деньги, но абсолютно понятно, что ты возьмешь, это используешь как нужную вещь.
0: А как ты доносишь до своих близких, что тебе не нужно дарить, что-то ненужное? Потому что я думаю, что в окружении каждого человека есть человек, который хочет настойчиво что-то подарить, да, и хорошо, если он спрашивает, что тебе нужно. Ну, вот Есть люди, не знаю, у меня, например, это моя бабушка, которой обязательно нужно подарить что-то материальное, и я всегда ломаю голову, что же мне попросить в этот раз? Потому что если я не попрошу, она подарит абсолютно точно, 100%, то, что мне не нужно.
1: А, ну, я могу дать совет, проси что-нибудь из ставчика, который у нее есть, потому что у бабушек обычно очень много каких-то красивых там ретро-штучек, за которые вообще ты идешь там на бложку, выкладываешь огромные бабки, а тут вроде там решил все нормально, у тебя и подарочки есть, и бабушка довольна. Вот. И в этом смысле, ну, останется только убедить ее, что для тебя это суперценно, да, да. потому что она-то будет думать, что это старье вот ну как убеждаю я ну не знаю никак я все время просто сваливаю на новый год и на день рождения поэтому никто и не думает о том что мне надо дарить подарки вот единственное что пришлось поприучать к этому маму, потому что ей всегда хочется дать мне что-то, ну, я сирота, да, отказываюсь от всего вот этот аскетизм, неприемлем для ее поколения. Вот, Но я бы не сказала аскетизм, просто мне реально, ну, очень для того, чтобы жить в современном мире, там, успевать работать и так далее, лишнее на самом деле просто мешает. Тебе же за ним надо это ухаживать, переставлять, прибирать, протирать пыль, думать о том, куда это дети, если тебе это надоело. Ну, и в целом, ну, как бы мне, например, так как очень большой... поток информации ну как бы у тебя есть только что глаза и уши для всей этой информации вещи это точно такой же поток информации там цвет формы и так далее поэтому в этом смысле мне приятнее ну, простите но белая стена вот и в этом смысле если возвращаться к подаркам да все как-то само собой отвалилось вот но с мамой продолжаю периодически ей напоминать что мне ничего лишнего не нужно и что я живу на очень маленьких квадратных метрах и у меня там не от полок и всего остального, поэтому ну давай не будем просто, вот и в этом смысле, но ну, с друзьями как-то обходится. Обычно мне дарят электронные сертификаты на книги и всякие такие штуки, потому что э, хочется быть бережным по отношению ко всем авторам и в этом смысле платить за информацию, за подписки и так далее, к счастью, становится уже нормой. Но даже когда ты можешь это получить бесплатно, лучше воспользоваться платной альтернативой, потому что, ну, как бы мы таким образом все-таки поддерживаем всех этих авторов. Как создатели контента, мы очень хорошо понимаем, сколько контент этот стоит. И в этом смысле, ну, как бы книги, музыка и все остальное стоит довольно больших денег, поэтому платить за это нормально. Да, мне кажется, это отличная идея дарить сертификаты на какие-то подписки,
0: да, на платные сервисы. Причем это даже может быть не просто там подписка на Netflix на какой-нибудь или там, на Кинопоиск, это может быть подписка на каршеринг. То есть я, я знаю, что сейчас у некоторых каршерингов есть такие сертификаты. Не знаю, может быть, я слишком практичный человек, но я бы такому подарку точно обрадовалась, потому что я бы точно его использовала. Хотя, вот, чтобы немножко уравновесить наши позиции, я не очень люблю сертификаты, на самом деле, потому что, как правило, у них ограниченный срок пользования, и для меня это как раз такой вопрос, что нужно уделить внимание, чтобы вовремя его использовать, чтобы он не истек, я потом не расстроилась, и мне тоже иногда с этим бывает сложно. Но э, если говорить о каких-то практичных сертификатах, не знаю, сертификат «Вазбук вкуса» я, скорее всего, использую. Если это сертификат на полет на параплане, то ну, тут, скорее всего, как бы нет. Вот, поэтому, да, я больше ну, за практичность.
1: Ну, передарить его мне, Все нормально. А, окей,
0: точно, можно передарить. Да, здесь возвращаемся Но... к главному правилу кажется, экологичности. мы должны здесь
1: поговорить немножко про этичность продавцов, и я, кстати, хочу тоже прокомментировать. Я практичный человек, мне кажется, это лучший комплимент сейчас, да, потому что быть практичным, ну, это очень классно, потому что в сути практичности э, лежит, э, ну, как бы, бережное отношение ко всему окружающему. Ну, просто если ты и не и, ну, то есть, равно не относишься бережно... Тогда значит, ты уже ты... расточителен. Да, ты расточителен, ну, ты, по сути, безалаберный человек, которому, ну, плевать примерно на все, И в этом смысле, мне кажется, ты сейчас себя очень сильно похвалила, а вовсе не наоборот. Вот. А что касается этичной меня немного, как ну как бы, как бы основателя в том числе магазина, меня немного возмущают те ситуации, которые связаны, там например, с сертификатом, у которого есть срок годности. Это супер странная вещь, потому что это такая же покупка. Ну, то есть, условно говоря, тот человек, который дарит тебе эту покупку, потратил деньги. Это что значит? Магазин просто в какой-то момент скажет эти деньги больше не деньги, алло. И э, почему я вообще обратила на это внимание? Не потому что поговорить про сертификаты, а про то, что где бы мы, что бы мы ни покупали, какие бы услуги. Ну, то есть каждый раз доставая свой кошелек, ну, или что мы там, телефон достаем, чтобы попикать э, карточку, вот мы э, все равно ставим свою вот эту вот эту какую-то галочку на том, как все будет устроено. И в этом смысле даже какие-то незначительные траты да, могут э, приводить ну, к тому, что если ты купил это один раз, да, значит, ты поддержал эту систему и говоришь, как бы, да, окей, это нормально, ты делаешь хорошие вещи, там, не знаю, про производя эти там, сотни пакетиков, например. Ну, я не знаю. И в этом смысле, да, надо... все все-таки обращать внимание на то, у кого мы покупаем, даже если это 10 рублей.
0: Да, и не только обращать внимание, но и говорить. То есть нам нужно приучиться не стесняться говорить о том, что нам что-то не нравится, потому что у нас в гостях подкаста было в том числе много производителей, и мы часто обсуждали, а как вот вы работаете с обращением? Производители прислушиваются к тому, что мы потребители от них хотим. Поэтому, если нам не нравится, что срок сертификата полгода, через полгода деньги не, не перестают быть деньгами, да, которые были за это заплачены, то нужно об этом сказать. Слушайте, написать писать обращение, ребята, сделайте бессрочный сертификат или, не знаю, трехлетний сертификат. То есть, если вы заметили какой-то элемент неудобства, напишите об этом производителю, и, ну, таким образом вы тоже проголосуете, да, за то, чтобы эта система менялась. И еще хотела бы, да, поговорить тоже про этичность, что на самом деле я и в своей голове работала как-то вот с этим моментом, что не стыдно избавляться от ненужных подарков. Сейчас для меня это абсолютная норма, но я знаю, что это вызывает дискомфорт у многих людей. Передарить подарок – это вроде как не очень этично. Но, наверное, нам стоит уже говорить о новой этике, которая в том числе включает экологичность. И вот для меня сейчас передарить подарок или даже продать его на Авито – это для меня вообще не стыдно. Я, наоборот, обрадуется, что я классно пристроила вещь, но для многих людей это пока что все-таки, ну, как-то не очень. Вот давай тоже об этом поговорим. Что ты об этом думаешь и как ты видишь меняется окружение, может быть, отношение к этим вопросам?
1: Я абсолютно согласна, что про это надо говорить, ну, потому что, чтобы это стало нормой, надо немного поснимать вот этот вот стресс-перемен, потому что любые перемены — это стресс, даже если это кажется абсолютно, там, этично и правильно, вот, и в этом смысле я полностью за передаривать и все остальное, потому что, по сути, что такое подарки? Это ну, как бы это просто вещи. И э, та эмоциональная составляющая, мы, э, кажд... ну, как бы мы обращаем внимание на это, мы читаем разные исследования, связанные в том числе с психологической стороной вот этих вот перемен, экологичности и так далее, и как бы не обращать на это внимание уже бессмысленно, и для нас, например, понятие бережное включает бережное отношение к себе априори, да, хотя кто-то может относиться к понятию бережное, в первую очередь, как экономический фактор. Это для нас тоже имеет смысл. Ну вот, дело в том, что когда мы получаем подарки, у нас есть там прилив эмоциональный, да, это химия, которая с нами там происходит. У кого-то она чуть больше, да, кто, ну там, с эмоционально развитым интеллектом, вот это вот все, все, все вот эти вот штучки, да. Кто-то на это просто обращает внимание и понимает, что вот сейчас мне хорошо, потом приятно. Но само приятно, оно не Продолжается с вещью. Оно, оно собственно, в, в самом факте дарения, в самом факте а, оказания внимания тебе. И поэтому по сути ну, как бы: вот почему да, можно любым способом провыделя... как это? уделять это внимание. Ну, просто давай представим: я сейчас приду тебе и скажу: там, кину тебе в лицо что-нибудь, и скажу, на, мне вот подарок я тебе принесла, вряд ли ты кайфанешь от этой вещи, да. А если я тебе просто, там, не знаю, наговорю кучу приятных вещей, то ты кайфанешь. И поэтому сам факт вещи в этом смысле, ну, как бы очень мало играет роли, да. Это просто, там, Понятно, что это какой-то там артефакт, но артефактом может стать все, что угодно, да, любой там, не знаю, триггер, рукопожатие, обнятие, там, не знаю, какие-нибудь приятные вещи, там, не знаю, распить венца вдвоем или еще что-то, да, не знаю, приглушенный свет, да, даже если это простые дружеские отношения. Ну, то есть какой-то набор штук, который создает эмоциональный Ритуал, да, лучше всего ритуал, потому что самая бережная штука, особенно если вокруг нет какого-то летающего пластика, в виде конфети. Но ну, я сейчас шучу и утрирую. Вот и в этом смысле, ну как бы вещи остаются всего лишь вещами, и поэтому чем меньше времени и эмоционального содержания на вот этот выбор этих вещей а в качестве подарка мы тратим. Ну, почему Потому что у нас тоже есть какой-то момент, вот я так старался, старался, а она стерва подарила, там, продала это на Авито. Вот эти вот штуки, да, нам надо просто научиться отлеплять, да. У нас есть эмоциональный фон и есть вещи. Ну как бы относиться бережно к вещам — нормальная, рациональная тема. Но типа любить их — ну, это супер странно. Они же тебе не ответят взаимностью, ну и вообще. Мне кажется, ты очень хорошо
0: проиллюстрировала тем, что вот это настроение, эмоциональность придает не Сама вещь, а вот этот акт дарения и приятная атмосфера, которая с этим связана. И вот это вот может провести границу просто в голове, да, чтобы вот эти эмоции не привязывать к этой вещи, а дальше с ней уже распорядиться, так как будет более рационально. На самом деле мое сознание в этом поменяло. То, что я пожила в Германии, я просто увидела, как там люди обращаются с вещами. Там вот это очень распространенная практика, шеринг между соседями. То есть там ты просто идешь по улице, и на улице лежит, лежит картонка, и на ней лежат какие-то вещи. Ну, не знаю, какой-то шампунь, например, которым один раз попользуется, какая-то посуда, телевизор, что-то. Какие-то, ну, просто нормальные вещи. И люди абсолютно нормальные люди, хорошо одетые, да, там идут из школы с детьми и такие останавливаются посмотреть, а не нужно ли им что-то из этого. И вот в этот момент мое сознание немножко изменилось, что да, в общем-то, это нормально, это же просто вещь. Если мне нужно, я возьму. Это не значит, что как нищеброд, не могу себе шампунь купить. Я просто вот он есть, вот он шампунь, мне он нужен, я его беру. Все. ну то есть это работа, наверное, действительно со своими установками, и это все, что нужно проделать, да, то есть просто переосмыслить вот этот подход к
1: использованию вещей. Абсолютно, но вот единственный момент, да, который смущает, что нам все время надо, мы даже, как это сказать, у нас просто речевые шаблоны, да, я нищеброд. Может быть, мы так и не думаем, да, потому что мы понимаем, что это, ну просто, вот опять, да, я просто приведу нормальный пример. Вот стоит банка шампуня, у тебя есть выбор: заплатить за нее или не заплатить за нее. Ты как вообще думаешь, что если ты не платишь за шампунь, это удача, или ты нищеброд, что ты не можешь заплатить? Вот мне кажется, это удача. И в этом да. смысле, ну, как бы, особенно если тебе там не нужен фельдепёрстовый шампунь от какой-нибудь супер, ну, не знаю, перхоти. Ну, всякое бывает, да, потому что у нас есть человеческие потребности, и не каждый шампунь там может подойти твоим волосам конкретно, да. Но, ну, как бы, но варианты между просто тупо заплатить и не заплатить, заплатить, конечно, лучше не заплатить. Ну, просто... Не потому что ты украл или что-то, а потому что вот судьба преподнесла тебе возможность в какой-то веке да. не заплатить. И в этом смысле, ну окей, пойди заплати за мороженка, Не знаю, сдай это бабло, если оно тебе жжет карман на благотворительность. Короче, можно масса делать вещей, когда ты подэкономил. И в этом смысле, ну как бы, если шампунь не подошел одному человеку, то это, ну, как бы он вполне себе может подойти другому человеку. Да, И так со всеми вещами. Ну как бы нет ничего такого. Мы же ездим в общественном транспорте, и нет у нас там брезгливости и какого-то чувства, что этим троллейбусом кто-то попользовался до меня. Ну, как бы нормально же. Такая же история, мне кажется. Ну
0: да, но это постепенно начинает приходить. То есть мы же ездим через Airbnb отдыхать и снимаем квартиру. да? Это же тоже чья-то квартира, которой кто-то пользовался.
1: Шеринг экономика, шеринг мышления, оно приходит. Ну да. даже не вопрос квартиры. Да? Гостиницей тоже кто-то пользовался. Да, и да. в этом смысле мы все живем в обществе, контактируем, и э, у нас есть э, более, как это сказать, плотные контакты, да, о которых мы почему-то не думаем. Но вот эти вот установки, которые вот нищеброд, да, я вообще не знаю даже откуда они. Наверное, вот от этого скачка, что у нас всего не было, а потом а все появилось. Стало, и да. Теперь мы
0: можем себе позволить. Да, это установки, связаны с деньгами, однозначно, да. И они на самом деле тесно вплетены в вопросы экологичности, потому что я точно знаю, что иногда экологичность ассоциируется вот с этим каким-то тем, что ты не можешь себе что-то позволить, да. Ну как-то так, тебе надо отказаться от каких-то благ. Но ты же можешь себе их позволить. И вот здесь возникает конфликт в голове.
1: Да? И чтобы быть экологичным, надо этот конфликт преодолеть. Дело в том, что ну, понятие жить бережно экологично совсем-совсем не включает в себе отказ от комфорта, благосостояния и всего остального. Да? Я бы даже сказала наоборот. Вопрос в том, что мы в целом, по сути, ничего, ни от чего и не отказываемся. Да? Мы может быть, меняем свои привычки, да, и меняем свое представление о комфорте, которое мы очень хотим, чтобы оно длилось дольше. И в этом смысле, ну, как бы, если у тебя есть возможность, извините, произнесу это слово, принять участие в предотвращении катастрофы, которая ну, как бы выведет тебя из зоны комфорта, да, и войти более плавно в это какое-то состояние, ну, потому что изменения, ну, как бы, они все равно произойдут, не хотим мы этого да. или нет. Они не за горами, они уже здесь. Мы просто, может быть, не анализируем и не обращаем внимания. Вот у Тимати Мортона есть очень классная книжка, которую выпустил Гараж. «Быть экологичным», по-моему, она называется. Вот он говорит, что это не его мысль, он ее как бы вносит в свою книгу и говорит чья она. Короче, он говорит, что когда мы внутри катастрофы, мы не можем ее даже в целом особо увидеть. Вот. Но то, что я вижу, то, что происходит, то, что мы видим те изменения, которые влияют уже сегодня на конкретные бизнесы на конкретные деньги в этих бизнесах, может быть, чуть меньше на жизни, но на самом деле, если присмотреться, то и на жизни тоже, частной жизни конкретных людей, то в этом смысле, если ты можешь чуть-чуть э, поменять свою, при, свое представление о комфорте, вот как мы сейчас говорим про установки, да, что ну, как бы не тратить деньги – это не нищебродство, это рационально, это да. ну, как бы экономия, и вообще нормальные люди всегда стремятся сэкономить. И ну, как бы зачем тебе покупать ненужные вещи? Вот в этом смысле быть экологичным – это... Убрать все ненужное из своей жизни. Именно ненужное. Ну, как мы же понимаем, что вот этот человек мне не симпатичен, я не буду с ним общаться. И вот этот пакетик мне... Он, он мне реально не нужен. Зачем мне его брать? Хоть мне его и навязывают просто моделью, которая есть вокруг, но если я посмотрю трезво на эту модель, то я понимаю, что у меня нет необходимости брать этот пакет. И так далее, и так далее. И в этом смысле, ну, как бы вот этот вот набор того, что Посмотреть на свою жизнь с точки зрения того, нет ли в ней чего-то навязанного излишнего, да. А мы знаем, ну, как бы я маркетолог, да, и в этом смысле я очень хорошо знаю, как маркетологи нам все навязывают. Они молодцы, у них работа такая, им за это деньги платят. Мы молодцы, да. Ну, просто сейчас я свои там скиллы направила в, в, в прям противоположную сторону. Но это все не должно влиять на наше качество жизни. Мы должны. Улучшать качество жизни, благосостояние ну, с каждым днем. Иначе мы умрем несчастными и бедными. Вот. А давайте умрем счастливыми и богатыми. Но богатство не в количестве вещей, да, а в том, как мы вообще можем продолжить гулять там по траве, позволить себе ездить в лес, который, к счастью, у нас остается под боком, мы его не весь вырубили. Ну и вообще учимся день за днем наслаждаться жизнью, а не бесконечно гняться за бесконечным количеством вещей, которые нам, по сути, не нужны и не приносят ни счастья, ни удовольствия, ну, ни черта не приносит. И в этом смысле, ну, как бы, мне кажется, что это какая-то рациональная история. Просто э, меняться вслед за теми изменениями, потому что мы пытаемся удержать что-то постоянно, ну, на самом деле, нам не нужно. Просто вещь проще всего удерживать, наверное, поэтому мы их часто там стремимся и покупаем, не знаю.
0: Да, я думаю, здесь много установок связано с тем, действительно, что у нас ничего не было. Вот сейчас это появилось, но вот сейчас-то самое время, когда, наверное, произошло уже насыщение, и нужно дальше поработать с этими установками и разделить, действительно, отделить удовольствие от вещей, научиться по-другому наслаждаться жизнью, наслаждаться другими ценностями, да, которые у нас все еще есть. Природа, да, возможность относиться к ней более бережно, проводить на ней время. да, И, и, и когда мы едем в отпуск – не тонуть в кучу мусора если возвращаться к новому году да то мне кажется есть еще одна важная тема это новогодний стол да и здесь мне кажется работает та же установка что должно быть изобильно должно быть богато и после этого остается куча еды что с ней делать и как вообще планировать меню по-новому чтобы потом еду не выкидывать
1: ну, опять, что можно сказать, да, надо быть максимально рациональными, и в этом смысле, если хочется богато, ну, окей, пусть будет богато, но немного, да, к счастью, этого всегда можно избежать, богато, пойдите купите у какого-нибудь супер-классного фермера супер-вип-сыр, не знаю, и в этом смысле будет вполне себе богато. Если есть установка, не знаю, потратить сколько-то денег на новогодний стол, то лучше пойти в качество, чем в количество. И в том числе сырное разнообразие, да, можно создать за счет качества, а вовсе не количества. И в этом смысле если новогодний стол, если вообще новогодние праздники и получение удовольствия от новогодних праздников на самом деле привязаны к тому, что там мы едим, ну вот у меня просто не привязаны, да, а я понимаю, что есть люди, у которых привязаны, то лучше тогда заморочиться и найти что-то действительно классное, что будет доставлять. Вот я, например, помню, как в детстве у нас классика была, мы ездили с папой и покупали краба. Вот, вот это вот сесть в, в темном, снежном городе, в автомобиле, поехать там на другой конец города, чтобы купить, отстоять очередь в магазине «Океан», естественно, вот, и купить краба и сварить. Но я это все помню вовсе не из-за краба, я это все помню, потому что это было просто прикольно, да, Ритуал. это тради тради традиция. Да. И в этом смысле можно создать себе ритуал вокруг, не знаю, одного блюда или одного даже просто продукта, ну типа сыра я просто сейчас привожу как пример у каждого свое, и, и там насладиться этим, этой связкой с едой. Но мне кажется, что в целом, ну как бы, приготовление продукта должно начинаться с очень четкого планирования. Ну, планировать, наверное, нужно... Первое ⁇ это количество понятной порции, кто придет. Но мы, если есть какой-то сюрприз, то тогда две вещи. Первое ⁇ это, что мы можем съесть прямо сейчас, и что мы можем хранить на случай, если кто-то не доедет до нас, и не дойдет, и так Ну, все же может пойти по-разному. Вот, и в этом смысле, ну, как бы поделить все блюда на то, что можно хранить, и то, что нельзя хранить. Если хочется ведро салата, да, вот мне, например, иногда хочется ведро салата, и так, чтобы неделю его есть. Ну, окей, здесь тоже есть трюки, там, например, хранить части этого салата по отдельности и соединять ровно тогда, когда ты ешь. Это, кстати, улучшает качество салата, ну, потому что это нормально, да. Ну, так можно сделать с оливье, но нельзя с селедкой под шубой. Окей, сделайте поменьше селедку под шубой, и пусть ее будет там э, ровно понятное количество там, на два приема, например, селедки, как раз она там классно пропитается и так далее. То есть просто нормальное, рациональное планирование того, сколько можно съесть. И в этом смысле, ну, надо понимать, что небольшой семье, какое количество, три салата или все-таки один салат, да, три основных блюда или все-таки одно основное блюдо. И в этом смысле, ну, можно даже представить о том, сколько продуктов вы покупаете в граммах соединить количество этих граммов, и вы получите на выходе там, килограмм. Вот съест ли каждый член вашей семьи из этого килограмма 200 граммов или нет? Ну, мне кажется, что конечно можно съесть любое количество, представить, что у нас резиновый живот и все остальное, но в целом а история с продуктами – это как математика. Вот есть пять человек, которые могут съесть 300 граммов и выпить, там не знаю, литр алкоголя. Ну, Новый год же все-таки. Вот, окей, сложили, поделили, купили продуктов, приготовили. Хранение по отдельности – очень удобная вещь, и в этом смысле... Ну, как бы самое классное, что есть часть, которая будет готова, которая будет храниться дольше, чем если мы все это соединим вместе. Я тоже думаю, что планирование
0: тут ключевое, да, постарайтесь планировать меню заранее, составить список и по списку идти в магазин, потому что те же маркетологи перед Новым годом устраивают кучу акций, ты приходишь в магазин там на всем скидке, все хочется вот так вот просто сложить в тележку, вот, постарайтесь-то да, это не вестись, а купить только то, что нужно по списку, но все-таки, если я да, осталось, мне кажется, мы уже не один раз да, в подкасте говорили про фудшеринг, отличный повод его попробовать, это если осталась еда после новогоднего стола, да, отдать ее просто на фудшеринге, причем нужно это делать не тогда, когда уже там 6 января и что-то начало портиться, а вот вы поняли, что у вас 1 января столько еды, сколько вы точно не съедите в ближайшие дни, часть отдайте на фудшеринге, еще и сделайте полезное дело.
1: А я спасибо. можно дополню, да, что в целом я бы рекомендовала вообще отказаться от похода в магазин. И как раз перед Новым годом научиться, если там пока что не получалось, покупать продукты онлайн, потому что в новогодней истории особенно, да, это самый, один из лучших выходов оказаться без излишков и всего остального. И вторая часть, я могу понять, почему фудшеринг может не сработать после Нового года, потому что... Есть в Российской Федерации 2-3 дня, когда надо просто лежать на диване. И это святые дни. Если у тебя под рукой диван, а не склон горы, то, пожалуйста, надо лежать, потому что это самый лучший способ за заготовить себя к всему году вперед. Вот. И в этом смысле еще я бы добавила про замораживание продуктов, которое тоже может... То есть их можно точно так же зафудшерить, но чуть позднее после, например, заморозки. Это тоже отличный способ спасти кучи Но лучше всего вот планирование... А я, кстати, поясню, почему лучше не ходить в магазин. Дело в том, что есть исследования, которые нам говорят о том, что две трети следа углеродного продукта это вот как раз оно ложится на, на, на нашу часть, на потребительскую, и, и, как правило, большая часть связана с походами в магазин. Вот если мы избегаем заказываем в интернете, то очень высок шанс подсократить, ну и, понятно, нервишки-то не железные перед Новым годом по магазинам ходить.
0: А Катя, наш традиционный вопрос, который мы задаем каждому гостю, что самого радикального лично ты делаешь ради экологии?
1: Ох, ну... Вряд ли я делаю что-то радикальнее, чем проект «Теперь так», и в этом смысле э, это было самое радикальное. А так, ну, мне кажется, что ничего сногсшибательного, и мы, наоборот, топим как раз за то, что, типа, делайте то, что вам комфортно, то, к чему вы не будете относиться, как к радикальному. Но если вы захотите сделать еще один проект в духе «Теперь так», то, пожалуйста, сделайте его, потому что пока что информации, это только кажется, что ее много, но на самом деле ее должно быть еще больше. И таких вот разговоров. Спасибо. Катя, спасибо
0: большое за живой выпуск. Мне кажется, было много идей, которые точно можно взять на вооружение, по крайней мере, хотя бы часть из них, и сделать свой праздник более экологичным. Мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. А пока подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. И до встречи в следующем эпизоде в Новом
1: Году. С наступающим! Ура!